0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu podcastu, który się nazywa Ścieżka Dźwiękowa, odcinku, w którym będziemy rozmawiać m.in. o twórczości Gaspara Noe albo Noego, spróbujemy to rozstrzygnąć. Dla,
1: dla Ciebie Gaspara. Po prostu.
0: po prostu Gaspara, tak jest. Ja jestem nad tym z moimi kolegami. E, o filmie Climax przede wszystkim, ale jeszcze o innych rzeczach będziemy rozmawiać. Michał, jakie dzisiaj atrakcje?
1: No, nie wiem, czy same atrakcje. Climax jest niewątpliwie atrakcją, oprócz tego Donbas, Siergieja Łoźnicy. Film francuski pod angielskim tytułem The World is Yours. No i jakieś tam wzmianki o nadchodzących premierach bądź filmach, które w kinach już można oglądać. Tak jest.
0: Odcinek Odcinek bardzo intensywny niczym climax. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.
1: Obejrzeliśmy nowy film Gasparanoe pod wdzięcznym tytułem Climax. Nie wiem, czy... Albo
0: Noego. Noego, tak. Nie wiadomo, jak się odmieni jego nazwisko.
1: wydaje mi się, że... Nikt tego nie wie. Jeżeli odmieniłem imię, to nie muszę już nazwiska. Takie zasady chyba obowiązują. Ja będę mówił Gaspar Noe cały czas. Nie wiem, czy być może warto przybliżyć sylwetkę Gaspara Noe slash Noego naszym drogim słuchaczom. Może nie każdy słyszał o tym wąsatym argentyńczyku. Nie wiem, czy to jest bliski tobie twórca z racji tego, że kinem latynoamerykańskim się zajmujesz naukowo, czy też jednak daleki ze względu na to, że jest to artysta... On się nie zajmuje kinem latynoamerykańskim. Artysta lubiący szokować, taki prowokator powiedzmy współczesnego kina, jeden chyba z z dwóch takich najbardziej docenianych prowokatorów obok Larsa Von Trilla. Nie Nie tak mocno doceniany jak Lars Von Trilla, ale ale, ale wciąż. Co Na sądzisz sumie. tak generalnie o, o twórczości Gaspara Noe?
0: Z tym kinem latynoamerykańskim to nie ma wiele wspólnego. Myślę, że mało kto w ogóle kuma, że Gasparna jest rzeczywiście z urodzenia Argentyńczykiem i to chyba nawet z Buenos Aires. Nie jestem pewien. Tak, Niemniej ja mam, jest. ja mam bardzo duży sentyment do Gaspara. Jestem jedyną osobą, jaką znam, która lubi nawet jego poprzedni film, czyli Love. Climax to jest zresztą dla mnie jedno z jego dwóch arcydzieł, obok wkraczając w pustkę. I bardzo w ogóle lubię tego Gaspara, najbardziej chyba te trzy ostatnie filmy, mimo że cenię sobie nawet tą jego krótkometrażówkę Karnę. To jest film, który w ogóle chyba zaczyna się od zamordowania konia, o ile dobrze pamiętam, więc jest to wszystko dość przykre, ale mimo wszystko, zwłaszcza trzy ostatnie filmy Gaspara, chyba z Climaxem właśnie na czele, to jest coś, co sprawia, że bardzo, bardzo, bardzo tego artystę lubię. No i wyobrażam sobie, że jest też sympatycznym człowiekiem taka historyka a propos Climaxa, kiedy ja oglądałem ten film i właściwie nawet prowadziłem taką dyskusję wprowadzającą do tego filmu na festiwalu Kamera Akcja w Łodzi, to tymczasem w Warszawie Swój film zapowiadał po prostu sam Gaspar Noe, który przyszedł do kina Centrum Sztuki Współczesnej, po- opowiadał o kilku rzeczach i przede wszystkim, to jest jedna z moich ulubionych anegdotek w ogóle, poszedł do kinooperatora i podkręcił film w 4x6. I pan Stasiu, który jest takim y- no już tradycyjnym, ale też bardzo tradycyjnym w tym sensie, że po prostu od wielu lat pracującym w CSW operatorem ponoć był bardzo oburzony, ale Gaspar powiedział, że climax musi lecieć maksymalnie głośno i rzeczywiście ponoć działy się tam niesamowite rzeczy. Ja Gaspara osobiście nie poznałem, mimo że cały czas mówię o nim po imieniu, ale wyobrażam sobie, że jest sympatycznym człowiekiem. Na pewno bardziej sympatycznym niż jego filmy.
1: No właśnie, filmy to nie są specjalnie sympatyczne. Wspomniałeś y, Karne, czyli film średniometrażowy, taki półgodzinny, który który w zasadzie no, otworzył mu drogę do festiwalowej e, kariery. To jest początek lat 90. E, opowieść o pewnym rzeźniku, e, który e, no, jest dosyć odstręczającym, takim mizantropijnym typem e, i potem e, opowieść o tym rzeźniku e, Gaspar rozwinął w swoim debiucie fabularnym sam przeciw wszystkim. E, Wplutł gdzieś nawet e, go jako epizodyczną postać do swojego kolejnego długometrażowego filmu Nieodwracalne. No i chyba polscy widzowie właśnie przy okazji Nieodwracalnego mogli Gaspara Noe jakoś tam poznać, dlatego że to był dosyć duży skandal zarówno w Cannes, gdzie ten film miał premierę, jak i potem w Polsce w recenzjach kinowych, bo do kin ten film wszedł, no, po, podkreślano, że jest to dzieło dość szokujące. Szokował Gaspar Noe, e, jeśli ktoś nie widział, e, długą sceną gwałtu w tym, w ty, w tym filmie. Taką, taką sceną poniekąd trochę odrealnioną, ale z drugiej strony no jednak naturalistyczną, fizjologicznie, e, przejmującą. Ja od razu powiem, że cenię w zasadzie tylko jeden film Gasparanoe, to jest wkraczając w pustkę przez ciebie film wymieniony, który to miałem przyjemność oglądać siedząc w pierwszym rzędzie w kinie i było to dla mnie rzeczywiście niesamowite wydarzenie, takie audiowizualne sensualne wrażenie właśnie jakiegoś dziwnego tripu którego no nie mogę porównać z jakimkolwiek innym filmem, który, który w życiu widziałem. W związku z tym, zawkraczając w pustkę, no jakiś tam plusik dla Gaspara Noe, że rozwinął moje horyzonty umysłowe, powiedzmy, jeśli chodzi o recepcję filmów. no Natomiast z klimaksem już tak dobrze nie jest. Więc może ty powiesz, co cię tak zachwyca w klimaksie, a ja... Będę jakoś kontrolował.
0: Podoba mi się, że zachowujesz się trochę jak taki nauczyciel, który mówi bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, truja. Tutaj mówisz, że wkraczając w pustkę, super film, siedziałem w pierwszym rzędzie, ale odjazd, no mały prosik, mały prosik za ten film. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie u niego taki podstawowy rozłam, że on z jednej strony... Bardzo często na początku filmów y, daje nam taką wyraźną informację, ja nie umiem pisać scenariuszy, więc u mnie nie będzie chodziło o historię, po czym niestety usiłuję napisać ten scenariusz i wtedy zwykle wszystko się rozpada. Wkraczając w pustkę to jest film, który zaczyna się od streszczenia przez jednego z bohaterów całej fabuły tego filmu, ponieważ dowiadujemy się co nam obiecuje tybetańska księga umarłych, a później film jest po prostu swego rodzaju, rodzaju adaptacją tego doświadczenia. Climax z kolei w ogóle zaczyna się od napisów końcowych i tutaj wyrazy szacunku ogromne dla studia Kropka które nie wiem, czy na twojej kopii też tak było, bo ty oglądałeś chyba jeszcze inną kopię, ale film zaczyna się również od tego podpisu napisy wykonane przez Studio Kropka, który zwykle musi się pojawiać właśnie na napisach końcowych. No tutaj jeszcze na początku climaxa jest ten przegląd różnych inspiracji, z których Suspiria jest pewnie inspiracją najważniejszą, a, ale później, no niestety, są sceny, w których bohaterowie ze sobą rozmawiają i są też sceny wyjaśniające główną zagadkę fabuły, no i wtedy, wtedy rzeczywiście Gaspar właściwie zawsze się wykłada, zawsze. I Love to jest taki film, Film, który lubię, ale mimo wszystko to jest też taki film, gdzie Gaspar postanawia faktycznie ten scenariusz jakoś no, nadzwyczaj rozbudować i wychodzi to źle. Także dla mnie podstawowy problem z Gasparem, Gasparem moim kolegą potencjalnym, przyszłym, bardzo dobrym jest to, że z jednej strony bardzo szanuję tą bezczelność i zdradzenie całego filmu na początku filmu, ale z drugiej strony strasznie mnie mierzi to, że jednak później jakby w pewnym momencie stwierdził, a nie, ja tutaj, tutaj może jednak coś z tą historią pokombinuję, no i to mu już nie wychodzi. No i w Kalemaksie to jest, to są niestety te momenty, kiedy nawet mimo tej takiej, jak to mówią krytycy wizualnej uczty, no musiałem musiałem trochę się skrzywić. Niekoniecznie dlatego, że kręciło mi się w głowie, tylko dlatego, że po prostu mózg mnie trochę zaczynał boleć.
1: To, to znaczy od razu powiem tak, że sam Gaspar Noe usprawiedliwia się tym, że on w zasadzie Pisze jakieś szkice scenariuszy, że te jego scenariusze to absolutnie nie są rozbudowane sterty papieru, że często to się opiera na improwizacjach aktorów, i tak było w Love, i tak jest też w Klimaksie. Mówił w jednym z wywiadów, że cały scenariusz nieodwracalnych mieścił się na trzech stronach a scenariusz no, przegadanego... To są, prze, nie, przepraszam, bo... muszę przerwać,
0: myślisz... To są... To musiałbym sprawdzić na tytuł oryginalny, ale to są te nieodwracalne, to, nieodwraca... to nieodwracalne.
1: Nieodwracalnego, przepraszam, tak, tak powinienem powiedzieć.
0: A, zacząłem się zastanawiać. Tak jak z ostatnim Jedi. No, no, i co? Mów, mów mi.
1: Podobno w trzech stronach ten scenariusz się zabierał, no a ta cała gadanina, która przeszkadzała także i tobie w filmie Love, to pięć stron scenariusza, no i improwizację aktorów. Najwyraźniej jego aktorzy za wiele nie mają sensownych rzeczy do powiedzenia w trakcie tych improwizacji i to w klimaksie boli mnie najbardziej, dlatego że trochę naszkicowałeś tę strukturę narracyjną ostatniego filmu Gaspara Noe i ten film rzeczywiście... Dla mnie zaczyna się znakomicie, zaczyna się fantastyczną wizualnie sceną pełzania po śniegu, może nie zdradzając zbyt wiele. Wydaje mi się, że to w ogóle taka postmodernistyczna wycieczka do Fargo braci Cohen. Ja nie wiem, czy ktoś z recenzentów zwrócił na to uwagę, ale Gaspar Noe osadza akcję swojego filmu w 1996 roku i to było usprawiedliwiane tym, że można było wprowadzić właśnie taką retro ścieżkę dźwiękową, trochę wystylizować pod tym względem ten film. Można było wrzucić kawałki chociażby takiej grupy jak Afex Twin do na soundtrack. No i dlatego, dlatego właśnie mamy tam połowę, połowę lat 90. Ale rok 1996 to także premiera filmu Fargo Braci Cohen, który zaczyna się podobną odezwą co Climax do rzekomo autentycznych wydarzeń. I podobnie jak w Fargo, wydaje mi się, że w klimaksie to jest. No absolutna bzdura, to znaczy jest to to taka postmodernistyczna zabawa, że wydarzyło się to naprawdę tu i tu w tym tym roku. No ale oprócz właśnie takich, takich postmodernistycznych odwołań, mamy te wszystkie odwołania, o których wspomniałeś wcześniej, które mamy łopatologicznie wyłożone, na samym początku filmu, podczas sceny, w której w zasadzie zbioru takich scen, które mają symulować przesłuchania tancerzy, no bo jest to film o tancerzach przygotowujących się do występów w Ameryce, tancerzach, którzy no, tańczą gdzieś we Francji różne odmiany tańca współczesnego. Ja tu ekspertem nie jestem. Ale no, wygooglowałem sobie takie frazy jak voguing, kramp tak, dance i tak dalej. To tak, ty... ja to wszystko wiem. Dobrze, to będziesz mnie tutaj edukował dalej w tym. W... Z tańca, z przyjemnością. W, w tej, w tej materii. No, ale oprócz tych, op, oprócz tych tancerzy, właśnie mamy te inspiracje. Gaspara Noe, które właśnie w stenie scen, w przesłuchaniu pojawiają się w formie no, takiego obramowania dla, dla tych, dla tych scen, scen, w których tancerze się zwierzają. No i tam mamy kasety VHS, mamy książki wśród tych kaset, takie filmy jak Opętanie Żuławskiego, jak Kerel Fassbindera, czyli generalnie... Kino dość y, ekstremalne. Suspiria Argento chyba tam jest też wśród tych rzeczy, nie wiem. Tak, ktoś... tak, no i to jest
0: właśnie jeden z tych momentów, który już, jedna z tych inspiracji, która niemal bezpośrednio zapowiada fabułę.
1: Tak, wie, tak naprawdę. Wie, więc, więc właśnie tak jak, tak jak to było w, wkraczając w pustkę, tutaj bezceremonialnie Gaspard Noe mówi o czym, y, może nie tyle o czym ten film będzie, co w, co w, co w którą stronę y, podąży narracja i zamawianie takiego opętańczego transu Izabel Adriani z Opętania Żuławskiego. No mamy tutaj no prawie że jeden do jednego plus te wszystkie kolorystyczne, stroboskopowe odjazdy Gasparanoe. I, i, to jest, I to jest ten element, który mnie zawiódł, dlatego że ja naczytałem się w przy okazji premiery tego filmu w Cannes, że właśnie Gaspar Noé poszedł w trochę inną stronę, że trochę złagodniał, że nie jest tak historyczny, że robi coś na kształt filmu muzycznego. I rzeczywiście na samym, na samym początku, oprócz tej, tej sceny, która przywiodła na myśl Fargo, mamy dwie świetnie zainscenizowane sceny tańca, absolutnie oszałamiające, no, dla mnie takie sceny, w których, w których właśnie ten tytuł filmu Gaspara Noe jakby się spełnia w stu procentach. No a potem mamy nieszczęsne, improwizowane gadki tancerzy o absolutnie niczym. To znaczy głównie o seksie, ale to są takie, takie dialogi, no nie wiem, na, na poziomie naprawdę gimnazjum i to takiego gorszego gimnazjum. No a potem mamy właśnie coraz bardziej historyczne odjazdy w stronę czegoś, co jest niby horrorem, ale z drugiej strony, no nie wiem, jest raczej raczej obrzydliwe niż niż przerażające, czyli jakby powrót do starych kolein gościa, który chce po prostu zaszokować cię każdym, każdym swoim filmem, ale... No w, tym, w, ty, w tym momencie to już, już nic nowego nie ma do powiedzenia. Dobrze, tyle może oskarżeń. Teraz y, proszę o mowę obronną.
0: Nie, ja tam nie bronię filmów, bo wych- nie, ja, ja, ja wychodzę z założenia, że nie ma co komuś tłumaczyć, że film po- powinien mu się podobać a, albo nie. E, swoją drogą z tego początkowego obramowania właśnie z kaset VHS, e, książek i tak dalej, można się dowiedzieć. Ja o tym nie wiedziałem, że głowa do wycierania nosiła też tytuł Labyrinth Man na przykład. Ja o tym, proszę Państwa, nie wiedziałem. E, no faktycznie ten moment, kiedy ci nieszczęśni tancerze zaczynają ze sobą rozmawiać, to jest e, taki festiwal koszmarków z e, korytarza szkolnego. straszliwie to jest męczące, zwłaszcza, że to też nie są zawodowi jak aktor- tylko przeróżni tancerze, a więc oni ani nic ciekawego nie mówią, ani nie mówią tego w jakiś interesujący sposób. Ja mam ten problem, że to... nie wiem, czy o tym mówić, bo nie wiem, czy to jest w kategorii spoilera, czy nie, ale o, to, to zanim dojdę do tego, czy o, czy o tym mówić, czy nie, będę sobie to z tyłu głowy mielił, ale ciekawe jest to, że ponoć faktycznie to jest jednak na prawdziwych wydarzeniach oparte, tak w każdym razie wynika z różnych wywiadów i opracowań w związku z tym, z tym filmem, tylko, że cała zabawa polega na tym, że nikt, nikt nie wie, co się wydarzyło w ramach tych prawdziwych wydarzeń. To znaczy są jakieś raporty o tym, że była grupa tancerzy gdzieś tam zamkniętych w jakiejś budzie gdzieś tam na pustkowiu, no i oni robili to, to i to, ale biorąc pod uwagę sam charakter tego, co robili, no to trudno. Się Dziwić, że po prostu nie wszystko pamiętają, albo raczej prawie nic nie pamiętają, więc w rezultacie to jest rzeczywiście taki, tak, tak, taki zabawny bonus no, zabawne w cudzysłowie, że coś takiego być może rzeczywiście się wydarzyło, ale co? No to nie wiadomo, tu trzeba rzeczywiście tą całą pustkę samemu sobie wypełnić. No i Gaspar z dziką radością to robi. A Gaspar, mam dużą satysfakcję, jak mówię o nim po imieniu no i w każdym razie ja jestem, ja jestem całkowicie zadowolony z tego, coż tam się wydarza pod tym kątem wizualnym, no ja jestem bardzo podatny na pewne imponujące zabiegi inscenizacyjne, to znaczy rzeczywiście, jeżeli widzę to, co dzieje się chociażby w Climaxie, te wszelkie pomysły z ustawieniem aktorów przed kamerą, z tym jak ta kamera sobie lata raz tutaj, raz tutaj jednocześnie stara się rzeczywiście, czasem rozpaczliwie, ale jednak stara się opowiedzieć jakąś historię, no to ja już jestem całkowicie wciągnięty i muszę przyznać, że mimo, że nie byłem szokowany na klimaksie, bo to jest no Gaspar Noel. to jakby wiadomo, że jak idziesz na jego film, to musisz założyć okulary przeciwsłoneczne i z- z- sprawdzić, czy nie masz przypadkiem epilepsji. Swoją drogą przydałoby się takie ostrzeżenie przed jego filmami, no ale to mniejsza z tym. Więc szokowany absolutnie nie
1: jestem, ale... Ale ale były takie ostrzeżenia chyba, tak mi się wydaje. Mnie się wydaje, że nie,
0: ale to pewnie zależy od seansu, zależy od kopii i tak dalej. W każdym razie absolutnie... To
1: znaczy, nie mówię o o tym filmie konkretnie, ale te stroboskopowe eksperymenty, które wcześniej przeprowadzał nie wiem, między innymi jako reżyser noweli w takiej składance, bardzo złej zresztą, The Stricted. No, wydaje mi się, że tam tam były. No tak, ale
0: to zakładam, że jak raz są, to ludzie nie nie, nie stwierdzają, że wszyscy będą pamiętać, kojarzyć nazwisko i to całkowicie wystarczy. No ale tak jak mówię, mniejsza z tym. Ja nawet nie czuję się szczególnie klimaksem zszokowany, ale na pewno czułem się głęboko zafascynowany i wciągnięty w tę całość. Aż do końca, kiedy, no właśnie, nad tym się zastanawiamy a propos spoilerów, kiedy pojawia się takie dość łopatologiczne wyjaśnienie, cóż tam się wydarzyło, kto jest za to odpowiedzialny i tak dalej. I uważam, że to jest no właśnie taki podstawowy błąd w ogóle filmów Gaspara i tutaj on niestety wraca z całą siłą, bo jest chyba jeszcze bardziej naiwnie też nie tylko wymyślone, ale też podane chodzi mi tutaj o zbliżenia, ujęcia, cięcia i tak dalej, niż do tej pory. Jest to bardzo męczące, zwłaszcza, że ja sobie jestem w stanie wyobrazić i dzięki właśnie całej sugestywności tego materiału filmowego nie miałem problemu z przyjęciem takiego przekonania, że to się dzieje tak po prostu że tam winy wcale nie ponosi to, na co tę winę się zwala przez cały film, tylko po prostu jakieś takie zmasowane, skomasowane Wybuchy energii męskiej, żeńskiej, i to rzeczywiście wszystko prowadzi do tego, że dzieje się tam to, co się dzieje. I nawet jeżeli, jakby na płaszczyźnie psychologicznej, to pewnie nie byłoby do końca realistyczne, to całkowicie bym w stanie wybaczyć nawet takie wyjaśnienie, jeśli musielibyśmy już mieć jakieś wyjaśnienie. Wyjaśnienie pod tytułem po prostu, tak, było i tyle, to, to bym był całkowicie zadowolony, no ale rzeczywiście nie ma tego. Aż tak. Aż tak, tak było. Tak, ta, ta, aż tak było. aż tak, 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 tak było. Okay. W każdym razie, no, w, niestety tak nie było. Dowiadujemy się tego wszystkiego, no i to, to, to trochę mi psuje ten film, ale nie ukrywam, że tylko, tylko i wyłącznie trochę. To, climax to jest dla mnie pełna, no menomenę satysfakcja, także ja z pełnym przekonaniem ten film polecam i prawdopodobnie wybiorę się na niego teraz, kiedy ma, będę go miał okazję jeszcze obejrzeć w jakimś ogromnym multipleksie, bo myślę, że w takich multiplexach Climax jeszcze przez chwilę będzie leciał. Mam nadzieję, w każdym razie.
1: Powiedziałeś, że to się nie szokuje specjalnie. Ja z pewnym zdumieniem przeczytałem, e, gdzie nie przynajmniej w dwóch recenzjach to się powtarzało, że to jest zabawny film. Czy ten film cię śmieszył? Bo prawdę mówiąc, m- mnie nie śmieszy. E, na pewno to nie co się ale to, w wiesz, zawsze
0: jest. Wiesz, zawsze jest grupa ludzi, którzy, którzy się śmieją na filmie wtedy, kiedy nie powinni. No i jest duże prawdopodobieństwo, że część z tych ludzi później pisze opinię w internecie. Zwróć uwagę, to jest dla mnie bardzo charakterystyczne na festiwalach filmowych chociażby, że taką podstawową reakcją na coś, co na ekranie rzeczywiście uderza nas w ten sposób, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, jest po prostu śmiech. I to bardzo dobrze było widać chociażby na filmie jak Pies z kotem, który też miał premierę wtedy, kiedy Climax, o którym trochę opowiadałem w naszym poprzednim odcinku, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z wydarzeniami w gruncie jeszcze głęboko tragicznymi, ale ponieważ można w tym filmie odnaleźć jakieś preteksty do śmiechu, to ludzie, mam wrażenie, niemal rozpaczliwie się tego łapali. I w Clive też tak może być, bo tam rzeczywiście czasem trudno sobie ułożyć w głowie pewne wydarzenia i być może tylko kiedy pojawia się jakiś pretekst do tego, żeby się zaśmiać, to warto się tego pretekstu chwycić. No ja to traktuję jako taki mechanizm obronny, choć rzeczywiście po wyjściu z kina może, może powinna iść jakaś refleksja, no, ale jak nie, to nie. No to już nie, nie, nie moje zadanie oceniać ludzi, odbiór filmu.
1: No tak, tylko tu nie chodziło mi o jakieś y, komentarze na Facebooku, czy też komentarze pod filmem, ale o recenzje, recenzje krytyków filmowych, którzy stwierdzają, że właśnie ten film jest y, zabawny. I no nie wiem, y, dla mnie to jest. Y, to jest co najmniej dziwne, może ja nie potrafię wejść na ten poziom, na którym Gaspar Noe wydaje się zabawny. Tak zestawiając go z Larsem von Trierem. ja widzę, w, którym, w których momentach Lars von Trier szydzi, ironizuje, czasami przekracza granice dobrego smaku w tych swoich zapędach takich sarkastycznych, ale no, nie wiem, u, 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 u Gaspara ja tego, tego absolutnie nie znajduję. Może, może powinienem napić się wzmocnionej sangrii, żeby, żeby wejść na taki poziom.
0: Właśnie zastanawiałem się nad tym, czy w którymś momencie faktycznie się śmiałem takim szczerym, radosnym śmiechem z bebechów, ale chyba nie. chyba chyba jednak mimo wszystko nie było tam nic zabawnego. Być może na początku człowiek się uśmiecha, bo jednak oglądanie tych wszystkich bardzo efektownych układów choreograficznych to jest coś, co automatycznie gdzieś tam radosny grymas po prostu ładuje na twarz, bo to jest rzeczywiście piekielnie efektowne. I naprawdę, no, to, to był taki moment, rzadko mi się to zdarza oglądając pokazy taneczne, ale patrzyłem na to i myślałem kurczę, no, Ci ludzie rzeczywiście zawodowo dają innym lud- ludziom radość. To jest, to jest jednak fantastyczna sprawa, jeżeli rzeczywiście są w tym dobrzy. No ale później cały ten taniec nabiera takich kontekstów, że już e, chyba trudno się uśmiechnąć po prostu. Ale myślę, że pierwsze 25 minut tego filmu oglądałem z jakimś tam, e, powiedzmy, delikatnie uniesionymi kącikami ust.
1: Okej. Okay. Okay. czy znaczy Twoim zdaniem jest to w takim razie e, film e, takiego przewrotnego moralisty, bo też się spotkałem z takimi opiniami, że e, Gaspar Noe, który zwykle do tej pory promował wolność, by nie powiedzieć rozwiązłość seksualną i wolny dostęp do wszelkich możliwych używek, no nagle y, robi film, który miałby być ostrzeżeniem przed przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, bo jednak... Gaspar sam chyba
0: zaczął y, dbać o taką otoczkę, bo w różnych wywiadach, zapowiedziach filmu i tak dalej mówi, że to jest film, który ma przestrzegać właśnie przed y, różnego typu środkami odurzającymi, no ale ja nie mam zupełnie takiego wrażenia, zdecydowanie bardziej przekonuje mnie jakieś takie odczytanie tego filmu w kontekście sytuacji Francji jako takiej. Tam mamy dwa, dwa takie bardzo wyraźne elementy, no z jednej strony oczywiście ta flaga, która tak złowrogo unosi się nad wszystkimi tymi wydarzeniami, flaga Francji oczywiście, zresztą też efektownie świecąca się, no i komentowana także przez niektórych stancerzy jako coś, co nie powinno tam być, coś, co zupełnie nie ma miejsca w tym środowisku i jednocześnie moment, w którym to dziecko po prostu, zastanawiałem się, czy znowu tu jakoś dookoła chodzić, ale myślę, że nic poważnego nie zdradzę, kiedy dziecko zostaje zamknięte w transformatorze, czy też obok transformatora, czy jakkolwiek się to profesjonalnie w świecie elektryków nazywa, ale to było dla mnie niemal od razu takie bardzo czytelne odniesienie do zamieszek paryskich z 2005 roku, które rozpoczęły się od, od tego, jak rzeczywiście dwójka, albo dwóch, albo dwie, przyznam ze smutkiem, że nie pamiętam, imigrantów zamknęło się właśnie w transformatorze, uciekając przed policją. No więc to było takie moje automatyczne skojarzenie i ono ono gdzieś tam z tyłu głowy mi siedziało, ale jeżeli chodzi o takie faktycznie jakieś pedagogiczne przesłanie mówiące tradycyjnie zażywasz, przegrywasz, crack is whack i tak dalej, to było coś, co mnie, nie, 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 ani przez moment mi to nie przyszło do głowy.
1: Prawdę mówiąc, nie słyszałem tej historii o Transformatorze. Miałem nieodparte skojarzenia za to z, ze wspaniałym filmem Katarzyny Rosłaniec Baby Blues, w którym dziecko zostaje też zamknięte w pewnym, w pewnym miejscu. Nie, nie w w No to może wtedy się śmiałeś. Też, te, też. Jak sobie przypomniałeś e... Baby
0: Blues, w, 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 w szokującym momencie.
1: Tak, tak. To znaczy zaczęło mnie bawić to, że na przykład Gaspar mógł widzieć. Film Katarzyny Rosłaniec i się a nie A to szkoda, że nie umieścił go na VHS tam z postmodernistyczne... cyrią, a głową
0: do wycierania. <gulanie> to by
1: było. No, szkoda, szko, szkoda. No ale Polonikum tam, tam mieliśmy w postaci tego Żuławskiego, nie wiem, czy w polańskiego też się, też się wśród tych kaset nie pojawia, ale prawdę mówiąc, no, jednak miałem straszny dysonans poznawczy, czy czytać napisy w centrum ekranu, czy właśnie wodzić wzrokiem po tych wszystkich książkach i i kasetach, więc o niektórych to wiem tylko wtórnie z tego co napisano w internecie jak wiadomo internety kłamią zatem, zatem, zatem tego wątku może jakoś, jakoś drążyć za mocno nie będę natomiast chciałem jeszcze zapytać czy dla Ciebie Climax jest jakąś wartością dodaną pod względem audiowizualiów to znaczy czy coś właśnie wnosi do formy filmowej pokazuje coś czego wcześniej Gaspar ani żaden inny twórca nie pokazywał, albo być może nie wiem, wypukla po prostu z wielokratnia pewne rzeczy, które już na ekranie kiedyś były. Ja miałem takie dziwne, a może nie dziwne skojarzenie, na przykład z tymi e, powszechnie chwalonymi scenami tańca, że trochę to jednak jest jak w klasycznym musicalu, kiedy kamera jak u, u wielkiego choreografa Hollywood lat 30. bazbiego Berkeleya wędruje gdzieś na sufit i patrzy na, na tych tancerzy, na ich figury, jak, jak na zmieniające się obrazy w kalejdoskopie, czy też układy kwiatów, czy też różnego rodzaju figur, fi, figur geometrycznych. Tak, 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 tak już wcześniej kadrowano. Oczywiście bez możliwości dostępu do takiej kolorystyki, takich płynnych ruchów kamery. Czyli ja powiem
0: szczerze, że mnie zupełnie nie zależy na tym, żeby w kinie zobaczyć rzeczywiście coś absolutnie nowego i W życiu bym nie pomyślał, że to, że 100 lat temu już rzeczywiście podobnie kadrowano, no to jest faktycznie coś, co sprawia, że film w żaden sposób nie jest nowatorski, jest zupełnie wtórny i nie powinien nas interesować. Dla mnie jednak najważniejsza jest suma części jakieś nowe konteksty, które gdzieś tam przez nowe konfiguracje się rodzą, także pod tym kątem Climax naprawdę sprawiał wrażenie w każdym razie czegoś, czego... No w jakiś tam sposób jeszcze nie widziałem, bo oczywiście tu wystarczy sięgnąć po, chociażby do dwóch poprzednich filmów Kaspara i już znajdziemy bardzo dużo skojarzeń. Ale myślę, że ten film jest bardzo dużym krokiem naprzód, jeżeli chodzi o drugą stronę kamery. To znaczy, z tego co wiem, to poprzednie filmy jednak były dużo większymi, bardziej skomplikowanymi przedsięwzięciami, które przede wszystkim wymagały takich ogromnych, krocowatych kamer, a Climax został nakręcony jakimiś zupełnie, zupełnymi miniaturkami. I zupełnie w obrazie nie widać tej różnicy, bo, bo nie może być widać po prostu, bo technologia poszła do przodu i całość została zaprojektowana i nakręcona ponoć w dwa tygodnie na miejscu bez jakichś nadzwyczajnych problemów technicznych. Więc to jest coś, co mnie bawi przede wszystkim, jeżeli to jest prawda oczywiście, bo ja się na tym nie znam, to są jakieś tam głosy z trzeciej ręki, ale jeżeli to rzeczywiście jest prawda, jeżeli Climax jest jakimś takim symbolem tego postępu technologicznego, no to, no to super, naprawdę to, to jest coś, co mnie byłoby szczególnie istotne. No tak,
1: rzeczywiście, rzeczywiście czytałem o tym, że przygotowania do wkraczając w pustkę trwały bardzo długo, że scenariusz wkraczając w pustkę Gaspard miał gotowy przed nieodwracalnym jeszcze tak naprawdę i wówczas uznał, że Ograniczenia techniczne nie pozwolą mu na zrealizowanie tej wizji. No niemalże jak George'owi Lucasowi. Tak, tak, tak. tak. No szkoda,
0: że Gaspar nie nakręcił gwiezdnych <grym> Wojen, ale jeszcze ma okazję tak naprawdę. Teraz Disney przechodzi kryzys. Swego czasu David Lynch miał kręcić powrót Jedi, to może Gaspar nakręci dziesiątą część. Zobaczymy.
1: Tak, ale, ale już, sa, już samo kręcenie właśnie wkraczając w pustkę, to, to była, tak jak powiedziałeś, wielka machina. Produkcyjna, zaangażowanie oczywiście komputerowych efektów specjalnych, postprodukcja w CGI pewnych rzeczy, ale też no, podczas, podczas kręcenia jakieś absolutnie nowatorskie używanie kranów, wysięgników zapewniających właśnie to, że ta kamera wydaje się no być pozbawiona jakichkolwiek ograniczeń, tak? swobodnie przepływa przez, przez ściany, przez inne obiekty. także jeśli ktoś z naszych słuchaczy miałby zaczynać przygodę z Kasparem Noe, to, to ja bym polecał zacząć od filmu Enter the Void właśnie, wkraczając w pustkę. a jeśli, jeśli, jeśli to was nie, nie wciągnie, to nie was no już to nie, nie wiem, wciągnie, czy, czy z innymi filmami czy z innymi filmami sobie poradzicie. Ewentualnie można można wyjść z klimaksu po tych pierwszych scenach tanecznych. Zresztą wiele osób chyba w dalszym ciągu wychodzi. Nie wiem jak to na twoim sensie. Ja widziałem z przodu, więc niewiele osób widziałem.
0: Myślę, że więcej osób wyszło w czasie debaty przed seansem niż, (głos) niż samego seansu. Ja też uważam, że należy zacząć od wkraczająca Otyz... w tyskę, bo to jest e, zupełne arcydzieło. Film, który w ogóle widziałem tylko raz w życiu, ponieważ nigdy nie miałem okazji później zobaczyć go w kinie, a nie będę go oglądał w domowych warunkach, ale wspomnienia mam tylko i wyłącznie wspaniałe.
1: No właśnie druga sprawa, czy jak to zorganizować w warunkach domowych, żeby rzeczywiście... No, Dostrzec i osiągnąć pełnię tych doznań, które, które Gaspar Noe zaplanował, może w jakimś hełmie do wirtualnej rzeczywistości. No, myślę, że jakby
0: Gaspar dostał do sprzęt do kręcenia w wirtualnej rzeczywistości, to by jeszcze jakieś kolejne zupełnie inne odloty wykombinował. Gaspar zresztą musi być też jednym z ulubionych reżyserów, e, dystrybutorów filmowych, no bo to jest rzeczywiście twórca, którego filmów raczej nie warto ściągać z internetu, po prostu. Nie warto czekać, aż pojawią się w jakimś home video i tak dalej, tylko po prostu trzeba ruszyć dupsko iść do kina i tyle. I nie trzeba być ogromnym amerykańskim blockbusterem, bo nawet te jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że później oglądacie na Netflixie, tylko po prostu trzeba być Gasparem, żeby nakręcić taki film, który faktycznie, Trzeba doświadczyć w sali kinowej po całości. Także póki Climax jest jeszcze w kinach, jeżeli uh-huh. nie widzieliście, ale myślę, że większość naszych słuchaczy już widziała, to, to idźcie. Po prostu idźcie, idźcie na Climax.
1: Tak, ze wszystkimi za- zastrzeżeniami również zachęcam. Dodam tylko, że dystrybutor tak Film lubi Gaspara do tego stopnia, że swoją, no, reklamę swojej firmy w zasadzie zrobił w taki stroboskopowy, neonowy sposób, wzorowany tak, na Tak, tym, tak, tak.
0: To jest wspaniały, wspaniały klip zresztą. Strasznie, strasznie lubię ten klip. Uważam, że to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie pojawiły się w ogóle w historii tych wszystkich e, klipów zapowiadających jakiegoś dystrybutora, producenta, wytwórni i tak dalej. Strasznie, strasznie lubię ten, to, to, to króciutkie wideokutka.
1: Kiedyś mi mówisz, że bardzo lubisz to, że tam y, stateczni moderniści y, albo przedstawiciele Slow Cinema też pojawiają się w takim, w takim tempie. No przede wszystkim y, w takiej czciące. No w taki, właściwe, właściwym taki dla designie, tej,
0: tak właściwym tak? Antonioni, który kojarzy się z gwiazdą y, amerykańskiego kina samochodowego lat 60., no to nigdzie więcej czegoś takiego nie zobaczymy, prawda? Bergmana jeszcze bym zrozumiał, bo jego rzeczywiście w takim kinie puszczano. Y, Ale Antonioni, no to jest, to jest sama radość. To co? Y, Kończymy Climax, że tak to zręcznie ujmę?
1: E, tak, nie wiem, czy Climaxem to kończymy. Ja jestem zadowolony. Ale chyba też nie ja pustką, ja prawda? jestem
0: zadowolony. E, dobra, e, po, pogadajmy jeszcze chwilkę o innych premierach, które pojawiły się obok Climaxa. No, nie widzieliśmy chyba, ja na pewno nie widziałem. Michał, coś mi na pewno powiedział, jakbyś widział um, tego, 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 tego nowego Damiena szazela, tak? Czyli pierwszego człowieka, Damiena Szazela. a propos problemu z odmienianiem nazwisk. Nie widziałeś tego, nie?
1: No, ze wstydem przyznam, że kilka dni po premierze wciąż filmu nie wiedziałem, ale zwalam to na moje przejściowe, chwilowe problemy chorobowe, mm. tak, które uziemiły mnie w domu, no, więc obejrzę w ciągu dni, dni najbliższych, ale chyba już nie będzie okazji porozmawiać ze mną. Tak, bardzo. no zobaczymy.
0: Ja z kolei spędziłem weekend na Fantastycznym
1: Łódzkim... Oczekiwania mam bardzo duże. Ja, w
0: ja spędziłem weekend na Fantastycznym Łódzkim Festiwalu Kamera Akcja, no i tam rzeczywiście nie miałem akurat tego filmu okazji zobaczyć, oprócz tego był też Jak Pies z Kotem, którego ty ciągle nie widziałeś, a ja widziałem w Gdyni i powiedziałem kilka słów w poprzednim odcinku, zresztą ten film już się, już się w tym nawet odcinku pojawił. No i co, zostaje nam Donbas u Łoźnicy, który widziałeś Michał, nie zostaje nam, ale z filmów, które widzieliśmy nam zostaje, no, niewiele tego widzieliśmy, nie oszukujmy się. Ja słyszałem same pozytywne opinie o Donbasie, ja tego jeszcze nie widziałem, na pewno obejrzę, na pewno obejrzę jeszcze w ten weekend, bo czekałem na ten film, ale ty jesteś pierwszą osobą, która wylała na mnie jakoś, jakiś taki jad, taką żółć a propos Donbasu. Po,
1: po, 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 pierwsze, po pierwsze, nie wiem, czy uważasz mnie za jadowitą personę, o komiksowym jadzie nie rozmawialiśmy, jest to rzeczywiście Film nasączony jadem i jeśli ktoś nie był na Wenomie, to niech nie idzie i tyle o Wenomie. Może na, m- może na, na antenie, yy, yy, no a wracając do yy, Siergieja no to jest taki twórca, z którym, z którym mam spory problem. Być może jestem jakoś do niego uprzedzony, być może uprzedziłem się poprzez... Yy, no, nie powiem bliskie z nim obcowanie, ale przez yy, uczestnictwo w pokazie jednego z jego dokumentów, na którym, yy, którym Siergiej Łoźnica był obecny, mianowicie yy, lat temu, yy, chyba dwa, tak? Yy, był jego film Austerlitz o obozach koncentracyjnych. To dwa lata temu. Prezentowany tak. na, yy, w trakcie bądź to Krakowskiego Festiwalu Filmowego, bądź off-camera, w każdym razie w Krakowie był prezentowany, był Siergiej Łoźnica, no i on tam wykładał jakby swoją teorię, czym współcześnie tereny, na których niegdyś mordowano ludzi w obozach koncentracyjnych, powinny być. Jego film w taki bardzo, bardzo slow sposób długimi ujęciami piętnował zachowania turystów, powiedzmy ludzi, którzy odwiedzają te miejsca, które miałyby być według Łoźnicy miejscami pamięci, no a przecież ludzie tam jedzą kanapki, zachowują się głośno, niegodnie i w ogóle. No i wówczas Łoźnica potwierdził swoim, swoją osobą, swoim zachowaniem tym, co mówi, to, że jest takim, takim twórcą, który po prostu chce widza pouczać, chce do niego mówić wielkimi literami i chcę narzucać mu ostro swoją wizję. Nie, nie dopuszcza nawet jakiegoś miejsca na, na dyskusję, na niuansowanie, na, na balansowanie pewnych racji. i Bardzo podobnym filmem dla mnie jest film Donbass, film, który jest filmem fabularnym, ale zrealizowanym w takim paradokumentalnym stylu, opowiada o wydarzeniach, które wciąż jakby dzieją się na wschodniej Ukrainie, a o których świat trochę zapomniał, czyli o wojnie hybrydowej, która która tam się toczy pomiędzy pomiędzy Ukraińcami, a tak zwanymi separatystami wspieranymi przez tak zwane zielone ludziki, czyli tajemnica Poliszynela, wojska rosyjskie, które tam trafiają. Na tamte tereny. No i tak. I mamy tutaj serię epizodów. Epizodów, które są mniej lub bardziej groteskowe. Czasami woźnica idzie w stronę jakiegoś takiego kompletnego. Wynaturzenia, odrealnienia, ale no, na zasadzie piętnowania takich stereotypów. To znaczy, wydaje mi się, że on w ogóle jest takim, takim twórcą, który, który uparcie od samego początku swojej kariery y, czepił się czegoś, co y, no, szło określać nie, 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 niektórym badaczem, badaczom mianem homo sowietiku, czyli takiej mentalności sowieckiej, która y, Rosjan rzekomo charakteryzuje. No i w różny, w różny sposób on do tego pielęgnowania występował, bądź to w kostiumie II wojny światowej, jak w filmie we mgle", bądź to w realiach bardziej współczesnych, jak w filmie Szczęście Tymoje. No a tutaj, tutaj właśnie ta wojna na Ukrainie znowu jest jakimś takim pretekstem do opowiadania o hipokryzji władzy rosyjskiej z jednej strony, ale też pewnej hipokryzji, którą prezentują ludzie zamieszkujący tereny tego tego obwodu tytułowego. Nie nie wchodząc za mocno mocno w spoilery, powiem tylko, że po pierwsze ten film nie wciąga poprzez to, że narracja jest epizodyczna, że że, Łoźnica tutaj sobie zaplanował ten film tak, że będzie przeskakiwał od postaci do postaci. Nie wiem, czy kojarzysz taki film polski pod tytułem Zero? Paweł Borowski bodajże był Borowskiego, reżyserem tak, tak. tego Pamiętam filmu. też rysunki Borowskiego,
0: w co jest grana.
1: To nie wiem o co chodzi, prawda, mówiąc, z tymi rysunkami, ale wracając do, 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 do... Miał, miał,
0: miał taką swoją rubrykę, gdzie rysował parody okay. tytułów, że tak to mówię. E,
1: a kojarzysz mniej więcej jak narracja wyglądała w filmie tak. Zero, prawda? E...
0: Tak i pamię, pamiętam, że kończy się klasycznym i co? Tak,
1: mieliśmy jedną, jedną postać, która w jakiejś tam scence brała udział, a potem braliśmy z tej scenki inną postać, znaczy Borowski brał, przeprowadzał ją do, do, do innej sceny i mniej więcej w taki sposób tutaj fabuła Donbasu, ja nie powiem, że rozwija się, bo nie rozwija się specjalnie. Mamy jedną jakąś tam klamrę z fake newsami fabrykowanymi przez telewizję Zgrupowaną na tamtym terenie, no ale mamy też właśnie różne postacie, które, które jeżdżą. Od, od schronu, znajdującego się no jakiegoś takiego zapleśniałego, brudnego, no stereotypowo właśnie uwalanego, śmierdzącego miejsca, gdzieś, w którym, w którym ludzie chronią się przed wojną do urzędów, w którym oczywiście skorumpowani urzędnicy zastraszają niczego niespodziewających się naiwnych obywateli. No mamy, ma, mamy szereg, szereg takich, te, takich epizodów, które no, ani nie są jakoś interesujące tak poznawczo, to znaczy nie wnoszą moim zdaniem, a przynajmniej w moje życie nic nie wniosły a propos rozumienia tego konfliktu, który, który tam się toczy, ani nie wydają mi się jakoś ciekawie zainscenizowane artystycznie. Także no, dla mnie, Donbas to jednak porażka ułoźnicy i trochę, trochę takie kino eksploatacji, to znaczy, baz, bazujące na na czymś, to rzeczywiście jest wielką tragedią ludzką, o której świat powoli zapomina, jako o innych toczących się przez długi czas konfliktach. No, na bazie tego taki człowiek jak Łoźnica mógł, brzydko powiem, sprzedać Zachodowi jakąś no, bardziej, bardziej wciągającą historię, a przynajmniej taką, która będzie bardziej wstrząsająca. No a tutaj, tutaj mamy nie wiem, nie wiem, ale fi- film, który jest przyciężkawy, po prostu bardzo, no nie jesteś ba- bardzo męczący. Bo. Tak, tak, zmęczyłem się nawet tym monologiem na temat łośnictwa. No, w
0: każdym razie ja i tak się chyba na Dąbaz wybiorę, bo z przyjemnością też skonfrontuję tą twoją opinią z moją, własną opinią, aczkolwiek chciałbym iść też na tego nowego szazela i pójść, pójść na dwa filmy w weekend, to nie jest taka prosta sprawa. No nic, zobaczymy. Na szczęście nie musimy iść na film, który rzeczywiście będzie miał premierę teraz, w ten piątek. Mam nadzieję, że uda nam się wypuścić podcast jeszcze przed tym piątkiem, czyli chodzi mi o film pod bardzo zręcznym polskim tytułem World is Yours. The world is yours, co oczywiście nawiązuje do Człowieka z blizną, ale z jakiegoś powodu nie zostało to przetłumaczone na polski, zwłaszcza, że po francusku, bo film jest produkcji francuskiej, tytuł jest po francusku, więc nie jest to jakiś zabieg, żeby był po angielsku, tylko ma być w języku, w którym film jest wyświetlany, no więc nie podoba mi się to. Pamiętam chyba...
1: No to dyskutowaliśmy o takich praktykach dystrybutorów, ale w przypadku tego tytułu, no będzie chyba e, ciężej przeciętnemu widzowi. Tak, no ja mam straszne problemy. Ja chciałem w ogóle, żebyśmy wymyślili e, jakiś
0: kot na ten film, żebym nie musiał wymawiać słowa świat po angielsku, bo ono, ono bardzo zawsze źle brzmi w moich ustach. No jeżeli chodzi o takie tłumaczenia, to moim faworytem jest oczywiście Projekt Monster, bo tak w Polsce nazywał się Cloverfield pierwszy, e, a drugim moim faworytem hmm. był jakiś film taneczny który nazywał się po polsku Just Dance, po prostu... niech nie, chyba po prostu nazywał się Just Dance i tyle, e, a w oryginale nazywał się jakoś zupełnie inaczej, też oczywiście po angielsku. E, Jakieś I Want, czy coś takiego, nieważne, teraz trochę wymyślam takie tytuły.
1: No na, na użytek tego odcinka, łaskawie pozwalam ci mówić, świat jest twój. Jest mój? O, o tym filmie. Dzięki
0: Michał. Zawsze wierzyłem, że podarujesz mi tak, świat, tak Twój Wincent. Cieszę się, że to się nie A twój styl, widzisz? Mam świetną odpowiedź. Na... Jak byłem mały, to zawsze mnie dziwiło, że Panie w kioskach prosiło o Twój styl. Nie rozumiałem zupełnie o co chodzi. E, jakie Twoje wrażenia?
1: z tak, tak... Może Panie w kioskach miały dobry styl. Miały tak, dobry nie. styl. Do dzisiaj
0: mają. Jakie, tw- jakie są Twoje wrażenia, Michał, z tej sensacyjnej komedii produkcji francuskiej?
1: <głosy> A, w- w- wrażenia Czekaj, ja są Czekaj, ja sprawdzę, jak oceniułeś na Filmwebie. Wszystkim powiem. A nie oceniłeś. To, 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 to najważniejsze, bo to zamknie całą dyskusję, prawda? Nie, Może nie, nie Niedługo w taką stronę będziemy zmierzali. Tak, będziemy czytać oceny. Dlatego ja nie oceniam filmów na sz- filmie. Sz- sz- 6 na 10, dziękuję, do widzenia. Podobało Ci się, czy nie? Tak jak zacząłem moją wypowiedź, wrażenia były dosyć ulotne. Film, który obejrzałem pod koniec Nowych Horyzontów, co... Nie wiem czy uznać za jakąś wymówkę, ale co zawsze jest no, czymś pod tym względem ciężkim, że mając w głowie i w oczach 30 parę filmów, to ten 39 często przez mózg przelatuje i nie wiem, czy na to mam, mam zrzucać to, że ten film przez mózg mi przeleciał i specjalnie nim, w nim nie zagościł, czy też na to, że po prostu jest to taki jednak. Produkcyjny, jak ni to house'owy, ni to komercyjny, bardzo zbliżony stylem do czegoś, co Gajericzy kiedyś prezentował, no ale to już jakiś czas temu, prawda? Takie filmy jak Porachunki czy Przekręt Gajericzego były czymś nowatorskim, a tutaj pod względem formy opowieści mamy no, niemalże to samo też jakaś gangsterska historika, trochę w innych realiach osadzona, bo dosyć mocno akcentuje się jednak to, że mamy do czynienia z Francją. No ale niewiele poza tym. Izabel Adriani, którą zawsze bardzo lubiłem i trochę smutno mnie to, że no, ona starała się swoją niepośrednią urodę ratować przy pomocy chirurgów plastycznych. No daje radę mimo wszystko w tym filmie, to znaczy nie, nie, nie zamieniła się w takie botoksowane marionetki, w jakie zamieniają się niektóre hollywoodzkie aktorki. Ale wciąż, nawet jakbym miał streścić fabułę tego filmu, który widziałem no dwa i pół miesiąca temu, to chyba, 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 chyba nie byłbym w stanie. Nie wiem. Wiem, być może to też mój wiek, moja to demencja. Na pewno. To może ty streścisz i. Opuścić. Dobrze, to ja powiem o czym jest ten film.
0: Mianowicie film jest, no właśnie, komedią gangsterską, w której taki drobny handlarz narkotykami ma chciałoby się powiedzieć wielkie ambicje, ale on tak naprawdę nie ma wielkich ambicji, to jest jedna z podstawowych zalet tego filmu, to znaczy on by chciał sobie po prostu stworzyć takie bardzo fajne, średnioklasowe życie, nawet kiedy oglądamy projekt domu, o o jakim marzy, no to to nie jest żadna efektowna rezydencja, przepiękna willa, tylko taki szeregowiec z basenem 8 metrów kwadratowych, no i chciałby tam mieć przy boku swoją kochaną dziewczynę, a przede wszystkim chciałby się wreszcie odciąć od swojej matki, granej właśnie przez Izabela Dżani. i właściwie to są dwa takie najfajniejsze wątki. Z jednej strony ta taka jego zupełna przeciętność i takie ambicje, które nie mają nic wspólnego chociażby z ambicjami Tony'ego Montany, który dał tytuł temu filmowi w taki fajny, ironiczny sposób, a z drugiej strony ta więź z matką, która rzeczywiście jest okrutnie toksyczna i która tam jest tak naprawdę głównym napędem komediowym. Sam film jest dość dziwaczny, jeżeli chodzi o tempo, napięcie i tak dalej, bo na pewno Ostatni, powiedzmy powiedzmy ten film zaczyna się rozpędzać od połowy, tak bym to ujął. Ten film ma jedną podstawową zaletę i ja to w kinie szczerze uwielbiam i kiedy oglądałem to w tym akurat filmie, to stwierdziłem, że wiele więcej od kinematografii w ogóle nie wymagam. To znaczy ma bardzo fajny montaż pod muzykę i tyle. Ja uwielbiam te momenty, kiedy bohaterowie planują coś, my do końca nie wiemy co, to nagle zaczyna odpalać, na ekranie przed nami rozwija się ta akcja, rozwija się się ta intryga, a tutaj w tle dudni jakaś fajna, dynamiczna muzyka. Ja to ogromnie lubię i ten film mi to dał, i to nie raz. Ale na początku ten film powiedzmy przez pierwsze 40-50 minut ma bardzo dużo problemów, jeżeli chodzi o tempo, jeżeli chodzi o przywiązanie uwagi do niektórych postaci, jeżeli chodzi o motywację, jeżeli chodzi o zarysowanie tych postaci i tak trochę się odbija od ściany do ściany, ale jak to przetrwamy, to myślę, że później jest tylko lepiej, a to się rzadko zdarza. Zwykle w kinie, w filmie, w życiu jest tylko gorzej. Także pod tym kątem zdecydowanie mogę ten film polecić. No i nie wiem, czy pamiętasz Vincenta Casella? w tym filmie, który ma taką bardzo charakterystyczną rulkę. No to ten zresztą aktor, którego też z Gasparem Noe kojarzymy. Pamiętasz, pamiętasz go? Ten film
1: wpada moim zdaniem w takie szczeliny dosyć często, w takiej farsowości, w której każda kolejna epizodyczna postać jest dziwniejsza, bo ma być śmieszniejsza tak? od, od, od następnej. Rzeczywiście nie mam żadnego, żadnych zastrzeżeń specjalnych do tego, jak narracja jest prowadzona. W tym filmie tempo jest cał, całkiem niezłe. Pewne żarty trafiają, ale sporo jest jednak takich, takich przestrzelonych, więc no, nie wiem. Dla mnie, dla mnie film na jakiś taki weekendowy, niezobowiązujący wieczór, który nie przeciąży za bardzo mózgu może być do polecenia, natomiast jeżeli spodziewacie się jakiegoś jakiegoś, arcydziała rewizjonizmu, gatunku i tak dalej, czegoś w stylu nowego Tarantino, no bo tak też ten film był, był zapowiadany, no to no to chyba nie, chyba tego tam nie znajdziecie. No to jest oczywiście
0: kolejna bzdura, to znaczy porównywanie właściwie randomowych, zupełnie losowych filmów do twórczości Quentina Tarantino. No nie, tutaj absolutnie czegoś takiego nie ma i absolutnie bym nie szedł w tę stronę. Michał, wcześniej powiedziałem, że jesteś jak taki złowrogi nauczyciel, który chwali, ale i tak daje truje, a teraz powiem, że jesteś jak taki bardzo zdolny student, któremu zadaje się pytanie, ale on nie odpowiada, bo pytałem cię o Vincenta Cassela w tym filmie. On tam ma taką (śmiech) bardzo, bardzo ciekawą rulkę. Gra przestępcy oczywiście, bo tam tylko i wyłącznie przestępców oglądamy, który wychodzi po ilość tam latach z więzienia, no i teraz widać, że mimo, że ciągle jest bardzo sprawny w tym swoim przestępczym fachu, to jednak rzeczywistości za bardzo nie ogarnia. I tam jest taki wątek, który był dla mnie źródłem wielu uśmiechów na twarzy, ale też jednocześnie największego rozczarowania, to znaczy wątek Vincenta Casela, który fascynuje się teoriami spiskowymi, iemu ja w pewnym momencie ktoś tam pokazuje takie klasyczne YouTube'owe wideo o Illuminati. Zresztą widziałem, że ten film też takimi wideo w ogóle jest promowany. No i później zaczyna rzeczywiście tak jak każdy, kto podda się teoriom spiskowym dostrzegać wszędzie te trójkąty, różne symbole i tak dalej. I to prowadzi nas do jednej bardzo zabawnej sceny, gdzie te symbole rzeczywiście się objawiają w takim bardzo zaskakującym kontekście. Ale, ale później nic absolutnie z tego nie wynika i to jest, to jest dla mnie bardzo dziwne. To znaczy mam wrażenie, że scenarzysta pisał ten wątek, pisał i później nie wiem, zasnął i do niego nie wrócił. No nie, Ty tego dla... nie pamiętasz, bo to jest taka rzecz, znaczy... która nie dlatego, że przez twój wiek i demencja, tylko dlatego, że to jest rzeczywiście taki wątek, który nie znajduje żadnej satysfakcjonującej konkluzji ku mojemu zawodowi.
1: Nie, to jest właśnie jeden z tych takich y, zabawnych elementów w tym filmie, który jednak śmieszył mnie raz, ale zwielokrotniony y, no, przestał śmieszyć zupełnie. Niestety to jest y, moim zdaniem y, ten typ pisania, o którym wspomniałeś, to jest, y, to jest o, 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 ofiara pisania a francuska farsa. To znaczy mamy jakąś postać, która jest zafiksowana w jakiś sposób, czy też sfiksowana w jakiś sposób, i eksploatujemy to tak długo, aż ostatni widz na sali teatru bądź kinowej przestanie się śmiać. Więc no, 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 no niestety no to, 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 to nie jest tak, że też ten film właśnie jest też jakąś taką narracyjną łamigłówką, którą trzeba by potem odtwarzać w trakcie drugiego seansu. Coś, co właśnie Guy Ritchie proponował wraz ze swoim takim montażem teledyskowym, frenetycznym. Tutaj mamy rzeczywiście niektóre sceny dobrze wbite pod tłuste bity, tak to powiem. O tak, tłustego bity tam jest strasznie dużo. No, ale ale, ale to tyle. To znaczy może warto też obejrzeć o tej porze roku ten ten film jako rodzaj takiego powiedzmy antydepresantu, dlatego że tam jest wszystko słoneczne, kolorowe, no a za oknem coraz wszystko coraz bardziej ciemne, mroczne i ponure, więc... Tak, no, tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Zamiast przygnębiających filmów Siergieja to...
0: A tak, albo, albo może zrobić sobie jakieś takie kombo, zacząć od Donbassu, a skończyć na What is yours. No, w każdym razie rzeczywiście, film zostaje wprowadzony do polskich kin chyba strategicznie właśnie w takim momencie, bo rzeczywiście można go reklamować jako odtrutkę na szarugę. Ja nie wiem, czy byłbym w pełni usatysfakcjonowany, gdybym zapłacił za ten film te 35 zł, czy ile tam teraz kosztują bilety do kina, ale znowu obejrzałem go w ramach akredytacji festiwalowej, więc dzięki temu bez bólu przetrwałem tę pierwszą godzinę, czy 40 minut tego filmu, które mnie rzeczywiście bardzo męczyły, a później właśnie tłusty bit, fajny montaż, naprawdę niezła intryga z wieloma zwrotami tu panie nóżką gdzieś tam pod siedzeniem, także um, pod tym kątem na pewno na pewno polecam.
1: To może, może wprowadzimy nową kategorię oceny, ile byś dał za taki film, ile byś tak. zapłacił za bilet. Ten... Y,
0: dokładnie, no tutaj do dzisiaj chyba... Dzie- 10 moim...
1: złotych? Czy...
0: Moim faworytem do dzisiaj są chyba Żołnierze Kosmosu, za których w kinie w miejscowości Wisła zapłaciłem dawno temu 5 złotych na regularnym seansie. I no, była to najlepsza ra- relacja jakości do ceny, naprawdę, do dzisiaj. Tak mi się wydaje. Z wyjątkiem tak. filmów, które nielegalnie ściągnąłem z internetu. Czyli żadnego, bo nigdy żadnego nie ściągnąłem legal- nielegalnie nie z internetu, oczywiście.
1: E... Oczywiście legalnie ściągałeś, no bo polskie prawo pozwala na takie legalne ściąganie też. też. Tak, no. tak, tak. Ale to w- jeszcze, jeszcze w ramach tylko aneksu do tej sceny o Illuminati, to jeżeli lubicie filmy o teoriach spiskowych i tropieniu wszelkich znaków wszędzie, to e, tajemnice Silver Lake. Niezmiennie polecam. Być może jeszcze gdzieś w jakimś filmie traficie na ten film, którym... ale chyba się nie sprzedał za dobrze, więc tropcie tak jak główny bohater właśnie. Czy, 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 czy to dzieło postmodernistyczne gdzieś, gdzieś nie wypłynęło? No i tam, i, tam, i tam wydaje mi się, że coś takiego jak teorie spiskowe w sposób twórczy, kreatywny wykorzystano dla, dla dobra całego filmu. A w filmie Świat jest Twój, niestety tego nie ma. Więc 6 na 10, tak? Ja bym. Czy tak, będzie? chyba. Nie, myślę, że. 6
0: z przechyłami ku siódemce, a nawet miejscami, bo nie mogę zapomnieć o tych e, kilkunastu minutach, podczas których naprawdę bawiłem się znakomicie. No dobra, nie widzieliśmy już niczego więcej, e, e, co ma premierę w piątek. Widzę, że Dziewczyna w sieci pająka to jest film wyreżyserowany przez Fedego Alvareza, czyli faceta, który zrobił remake Evil Dead, który jest zaskakująco niezły, więc pewnie to zobaczę. Ale czym jest film Duch Śmierci w oryginale Found Footage, found footage 3D, to, to nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę? Ma średnią ocenę
1: 4-6. pod tytułem Duch Śmierci nie może być y, zły, natomiast... Nie może zgadzam się. Nazywa... Śmierć faust, ducha byłoby duch d- e, Może być tylko kaszmarny i tutaj to... No tak, w, nazywa na... się jak Kac... zajęcia
0: na filmoznawstwie na przykład. Nie? Więc...
1: Więc, więc tutaj chyba plusik dla polskiego dystrybutora jednak, prawda? Że, nie, świetnie pomyślałem. Że... Przecież mógł zostawić to found footage 3D i wtedy dwie osoby by poszły na ten film, a tak na film Duch Śmierci no być może pójdzie 20.
0: Ale czy to jest found footage 3D, czy found footage 3D, że ktoś znalazł footage, który był w 3D, czy później dopiero film został przerobiony na 3D? To jest pytanie, na które będziecie mogli odpowiedzieć sobie już w ten piątek, a my kończymy ten przegląd byłych i obecnych premier. Kończymy, prawda? Bo tak znowu autorytarnie kończę, ale może masz jeszcze coś do dodania, Michał?
1: No myślę, że tak, że chyba, ten, chyba nie mamy nic więcej do polecenia z nadchodzących filmów, chociaż gdzie niegdzie można już przedpremierowo obejrzeć biografię Frediego Merkury, Bohemian Rhapsody. Nie wiem, czy czekasz na ten film nie, bardzo mocno. Nie to nie nie, Zobaczę na Nie, ale... z zespołu Queen nigdy Cię nie
0: obserwowałem. Nie, widziałem ostatnio y, chyba na stacji metra plakat tego filmu i tak uświadomiłem sobie, że mimo, że rzeczywiście wychowałem się na tej takiej muzyce około klasyczno-rockowej, to Queen nigdy nie był y, gdzieś tam na horyzoncie moich zainteresowań. Stwierdziłem to ze zdziwieniem, ale ja chyba nie byłbym w stanie wymienić nawet trzech płyt
1: zespołu Queen. Niemniej film na pewno obejrzę, no bo czemu nie, trzeba o czymś rozmawiać w podcastach. No to jest, to jest film, który miał produkcyjne wielkie problemy. Tam wywalano reżysera, angażowano go z powrotem. E, zmieniały się koncepcje scenariusza, aktorzy. No zobaczymy, zwykle z takiego Galimatiasu wiele dobrego nie wynika, patrz Gwiezdne wojny. No, ale może jakimś studem się udało przy tym całym zamieszaniu zrobić coś dobrego.
0: No doczekamy z niecierpliwością. A ty, tym z Was, którzy nie mogą się doczekać, polecam Decline Hexa Małą Czarownicę, która już w ten piątek w kinach średnia ocena na filmwebie 2,1.
1: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Na, na Halloween jak znalazłem. Do Kładnie. usłyszenia. Sajonara żółwie, prawie bym zapomniał.